0: 我们曾经去做一个整理哦，就是过去七次的总统大选，大概只有一次是下跌的
1: 。毕竟就是说，台湾不管在高龄社会的一个安排，它就会牵扯到医疗、生计、跟制药跟、跟跟很多，它是一个一整个产业链
0: 。如果说中国复苏，或者是乌克兰战争的重建题材，这个或许你就可以把资金去往更长远的地方去去铺陈。
1: 欢迎收听《远见昂尔》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。今天邀请来的来宾呢，是我们《远见》副主编廖君雅，君雅好，
0: 建新哥好，各位听众朋友，大家好，我是君雅。
1: 哇，其实刚刚哈、哦，我们在上一集的一个节目当中，我们跟君雅聊了非常非常多的对于下半年投资的一些展望。为什么下半年的投资展望，其实半年哈、哦，完了整个经济的走势有点有点出乎意料。因为我们我们一开始是认为就是说，其实今年是比较一个修正的一个状况，就没想到股市哈，它还是一个强强棍的一个状况。上一集的一个节目当中，那君雅有稍微跟我们带来一些好消息，而是说，其实财报出来可能会有一个小幅跟短暂的一个修正，但是大体而言，应该是一个盘间一个状况哈。所以，我们赶紧来问君雅，就是说哈，更细腻的去了解一下下半年在投资方面，我们应该。怎么去操盘呢？首先要问君雅的，就是说哈，下半年我们想要先了解一下，就是说到底还有哪些大事，或者是说哈。重要的事情可能会影响到下半年的一个走势啊、哦！而且刚刚君雅有跟我讲说，建一个你要特别哈、哦，要问我一下那一个有有关于就是大选，我们知道说哇、啊，最近的选举开始强强棍起来了，那蓝绿厮杀的那个也越来越越火哈！那每次这种议题大概就是影响股市越多，有一些政治风暴会出来，但是也有一些利多跟牛肉也会随着在选举的竞逐上面就被拱出来哈、哦！君雅怎么看下半年的？选。选举影响到台湾的股市呢？
0: 我们曾经去做一个整理哦、喔，就是过去七次的总统大选，大概只有一次是下跌的啊，真的、啊。然后一次下跌是因为全球都跌，我们。别的还比较少、oh. <笑>只能说选举行情确实是它是有行情的，它是的确在台股上面是有作用的一个加温的， oh. 因为我们会看到哦，这个不管是这个政党之间，他们会端出一些牛肉。然后呢，有些产业它会受到一些激励，只是说呢，在这一明年一月总统大选前哦，我们就是观察几个比较过去重点推动的产业，它是有更加分激励的作用。嗯，对，比如说。能源的转型，或者是生计的医药，因为像这个零到六岁国家养哦、喔，嗯、它其实背后涵盖的不只是一个育儿的政策，嗯、它还包括了生计方面、医疗方面、嗯、保健方面，怎么样透过大数据让我们的整体的这个环境变得更好，这方面的题材都会在今年看得到啊、呃，尤其是下半年。我们现在看到暑假嘛，哈，就可以看到航空已经涨一波了。为什么？因为大家要。定位其实他们的业绩反映的就都看得到，再来就是油价也下跌，我们就可以预期长荣啊、华航他们啊、呃、这几家有上市贵的航空公司，他们的业绩都很好，只是说七月以后。因为大家慢慢就已经开始消化，就已经真的去坐飞机出国了。它还能不能这么好？会，但是呢，就没有大家预期的题材。嗯、我们在讲投资，就是题材。所以接下来我们现在投资界关注的就是七月底的生技展，亚洲生技展。亚、哦、洲生技展它也是一个非常大规模，然后可能有一些产业就会出来讲它怎么去科技去做一些的一个变革。我想这个大家就会开始做关心哦。那个年。年底还有医疗科技在，所以呢，可以预期这个本来就长期的趋势产业，它在这一段期间，它又会更有反应。再来就是 AI 还是非常热，我们在讲就是 AI 呢，有一个这个投资董事长就跟我们讲说。它其实很多都让一些老牌的厂商被看到，嗯，啊，像广达、啊、和硕啊，好，还有就是华硕啊，这些大家原本看起来是很老牌的厂商哦，可是他却在这一波里面让大家看到说，嗯，他还是有一些这个 setter 是在这一方面是有表现的。我们其实，在这一期里面呢，也有帮大家筛选出一些在前一年财报表现本来就很好的绩优股，但他在今年一样。是可以掌握到网上的转机啊，就是说它一样具备了这个成长趋势，比如说云端伺服器的需求啊，然后像 AI 衍生的一些资料跟算力啊，它有没有办法在其中去分一杯羹哦？然后再来就是说 ，NVIDIA 执行长黄仁勋他来台湾站台的点名等这些公司啊，它里面还有什一些什么样的亮点哦？比如说伟创它的这个产品营收贡献已经150亿了，今年有没有办法再突破？我们就是。是在看到这一块哈、哦，能不能有？那再来就是说餐饮跟这一个观光,光哦，大家就是在这个发六千块哦，还有防疫险的这个理赔的部分，其实你都可以感受到，在这个消费的动能是有一些加分，就是大家手头上是愿意犒赏自己的。嗯、所以从总金的这个分析来看，台湾的高超的储蓄率已经开始有下弯，代表说大家好像也不是存钱哦，他其实还有在愿
1: 意拿出来消费了。
0: 对，而且。是有点报复性的消费，哦、对，那<是>在这样子的一个资金动能去追捧上，光光 AI， 还有刚刚讲生机医疗，以及这一年来才被关注到的军工跟重点，
1: 是是,是，对，是是因
0: 为在这个地缘政治的影响，我们必须讲台湾现在还是有陷入了这样子的一个矛盾在。不过呢，就是在这个军工，它是也在转型哦，它变得更精密哦，去做技术上转型，然后再来就是说它也在成长哦，这方面还是可以关。注。注的就是重点，其实就是在能源的基础建设在呃的这个题材哦，也是可以关注。大家就是耐心等这个，等它这个萌芽。比较值得推推出的就是一个补涨的部分，补涨就是我们一直预期俄乌战争会结束，可是它歹戏拖棚。对，那这一个补涨的顺位就是，如果说中国复苏，或者是乌克兰战争的重建题材，这个或许你就可以把资金去往更长远的地方去去铺。成，那这个到时候战后的重建金额会很可观，大家也可以关注。那到时候可能会就是轮动的，就是原物料，<是>例如钢铁、水泥这些
1: 。其实哈，呃，刚刚君雅讲到一个，因为我自己。接触比较多的是政治啦，所以说我对政治议题有比较有兴趣。我刚我还在想说，哎、欸，今年的那总统大选的题材到底会刺激哪些产业？可是我觉得君雅刚刚讲的非常对哈，因为其实我们现在台湾二零二五年哈就。即将要步入超高龄社会，也就是我们65岁上的人口达到 20% 嘛，这一定是三党的一个候选人不断的会拿出来寄出来的一个政策啦，因为毕竟就是说，台湾不管在高龄社会的一个安排，那或者是说，他就会牵扯到医疗、生计、跟制药跟、跟跟很多，它是一个一整个产业链，所以说其实是非常非常值得关注的。然而，另外一个就是少子化的议题嘛，所以。所以这方面大概是政策去影响到产业会比较多的。那当然，刚刚刚刚君雅有提到，不管是观光餐饮啦、AI 啦、军工这方面哈，都是值得我们注意的啦。接下来要问君雅是说哈，下半年哈，我们大致上如果说还还非常跃跃欲试的投资人，大概他在投资的方面要怎么样才会是一个？不仅是能够持盈保泰，而且还能够是一个对的策略啦，应该简单这
0: 样讲。我们在一次那个第一金投顾的董事长陈一光董事长就有分享他的策略哦、喔，像第一金投顾呢，他在这一个今年各家投顾里面呢，他算是最早看到台湾可以突破万六的。这个投顾机构之一哦，不过他其实也提出了一个警讯，就是他觉得要突破前一次高点一八六一九是有点困难，原因是因为三个条件：企业的获利、跟我们现在外汇的价格，还有就是整体的这一个 GDP 都跟去年是涨的形状是不一样的。那他就有告诉我们说，他他觉得顶多就是在往上一千五百点，但是呢，你要不要去吃这一千五百点的红利？当然要啊，我已经。就是等待这么久了哦，投资就是永远都没有说你一定要缺席的，那你就七成的资金放在。现在比较主流的，然后呢，另外三层呢，就是放在我们现在看它可能比较承压，且它可能比较比较委屈的，比较委屈的，等等到有一天肋骨轮动就轮到它了啊。七层的部分它就有三个策略，第一个成长股呢，它就是 buy and hold， 就是你先买进并持有一段时间，因为它就是一个在成长趋势上，你乘风而起，比你现在要去造势。更容易,更容易好，那所谓的成长股就是我刚刚讲的转基股、哦，就是说它本来以前就体质不错，那它有挺过这个危机的韧性，然后它现在正在起飞，我们就是直接看它的业绩。第二个就是。景气循环股，怎么是景气循环股呢？就是刚刚提到的，像金融股、原物料、光光、餐饮，这些都是景气循环。那你就是它有一个建议的策略，是买在高本一比，嗯、然后呢卖在低本一比。你不要等到它已经大好了之后。你才去卖掉，也就是说，你要在它高本一笔，大家在看看好它的成长性的时候，你就买进了。嗯、啊，像这一次光光那些航空股，他就讲，七月其实就是一个差不多你可以落袋，
1: 对对啊、哦、的时候了哈、啊，不要
0: 再等它的一个，就是虽然它业绩很好，它七月之后一样还是业绩很好，但是它的题材就是在暑假大家出国的这一段时间，然后呢，像这样子的一个。短暂的供需不平衡哦，因为大家就是现在买不到机票，所以机票很贵嘛，哈。但是它之后就会慢慢恢复到比较平衡的曲线，那这个大家就要去观察它的一个时间点。嗯、再来就是刚刚讲的补涨股哦，补涨股其实前面已经有提到了，你可以去观察比较长期看好，好像我们刚刚提到的高龄的这个部分，还有早指化的部分，好，以及中国解封复苏行情跟乌战争的在。然后重建的相关的题材，这个都可以去留意
1: 。所以说，听完了君雅的解析啊，就是该获利了结的就要获利了结，然后该逢低买进的。就要逢低买进，该买来先 hold 一阵子的，就也要 hold 一阵子哈。那那我们都知道，就是说，其实台湾的股民非常的在意，你买的股票到底能不能配到多少的现金股利。所以，说其实真正了解内情的人都知道说，说不管是配股或配息啊，配的都是你自己原本有的钱啊。但但问题，我们会觉得说，有一些东西你落袋为安，还是还是有它的一些诱因哈。那如果说比较在乎现金。拿现金鼓励的投资朋友们，那君雅你会怎么去建议他们呢
0: ？对呀、啊，我想要先举一个例子。今年呢，我们做一个现金股利率的排名，我们是用类股做排名。第一名是航运业，第一名航运业，我们就可以马上联想到航运做的最好就是长荣海运嘛，阳明海运这个航海王哦。长荣呢，它是配七十块耶，那大家可能对七十块还没有感觉。我告诉你，二零二二年它配七十块嘛，哈，因为这是去年的这个整个获利金年配哦。它在前一年是十八块，哇，哦、就是你买你买一张长荣的股票。票你可以配到一万八，如果你是在他配息前买进，你可以领到七万块、欸、
1: 哇，那他
0: 现在的股价多少？他那个时候是从，因为他已经除权息了，所以他那时候是从大概一百七、一百八左右，也就是说。他配了几乎一半的鼓励给你，那为什么会有这个情况呢？ <Wow. S 1> 原因就是因为他之前签的合约都是长约，那他已经预期到他现在每个月都有这么多的一个现金收入。但我们要讲，他还能不能这么好？因为航海网是因为前两年塞港塞贵，他才可以签到这些合约。嗯， mm. 然后他同时也面临了很多像 ESG 环保的这些挑战， mm. 他也买了很多新船。Mm. 如果你是为为了纯股去买这家公司，那可能就不是那么合时宜。为什么？因为你今年领了七万块，那他除完息现在是一百零七，感觉上你已经先拿了一半在口袋里。嗯嗯嗯、可是呢，他能不能填息？<笑>就是说，<对>能不能再涨回来哦？所以我们在讲，你要兼具取息的这个。股票是要有成长性的，还有持续性的。它就算没有成长性，它也要有持续性。所以以前为什么这么多这个菜澜族会去存中钢，会去存中华电信？原因就是因为我可以预期它不会倒，而且它每年都有稳定的收入。啊，所以这是一个比较新的一个思维，就是说，虽然我们看到现在现金股利率的排名，它非常的哦 sassy， 前面有一些感觉获利很好，也发得出很多鼓励的，但是我们要去看它。对。<laughs> 股价的评价面太高的，真的不要碰，以及它的后市能不能再维持的这么好？然后呢，另外一个话题就是说，折利率呢，它是不是只用来去评估一个股票适不适合存股的标的？因为我们刚刚在讲，折利率它也有可能是因为它超跌，它跌到不能再跌了
1: 、啊，它基数太母数太低，就是
0: 对它可能现在你的入场价是比较低的，所以你相对来讲可以拿到相对高的。利息一样，就是还是提醒哦，我们前面讲的，它能不能有持续性？然后呢，至少你要看个三到五年，他说是每年都是配呃这样子的一个稳定的金额，嗯嗯、然后他现在的你的入手是不是？还算是 CP 值高，然后它未来的成长性还有没有？那这个都是要去留意
1: 。是接下来哈、啊，想要问君雅的就是说，我们知道说哈、啊，过去金融股一直被视为热门的存股标的，因为存股在这几年也是很多投资人的非常非常主流的一个思维啦。下半年还可以拿金融股来存股吗？还是说哈啊、呃，有一种声音出现，就是说。纯金融股还不如纯半导体股，那你怎么看？
0: 这个话题最近是很热哦。为什么？因为金融业它在前年的获利它是史上最好，它是大赚钱的。可是呢，去年就遇到了这个防疫险的，还有这个全球市场股债双跌的一个挑战，所以导致它今年大家的获利其实都腰斩了。嗯、过去这些金融股呢，就是婆婆妈妈啊，跟退休组的最爱，因为他们。实利率大概四到六趴，你想想看，我存在银行可能最多一趴，<对>但是我存股呢，竟然就是有四到六趴。那今年大家为什么？很失望，原因就是因为刚刚讲的，他们的获利大缩水，又蒸发掉很多公司，他干脆宣布不发了，因为他们有增资嘛，他觉得我其实反而还缺钱呢，嗯、对我要去充实我的资本公积跟实力嘛，嗯、我要去打这个国际杯，嗯嗯我没有办法配钱给股东，嗯嗯有一些他是拿老本出来发，像我们看到有一些大的金控，他是拿他过去的没有配发掉的。资本公积出来发，要讲的是，如果你还是一个需要稳定配息的，你不应该轻易的撤出，因为金融股还是一个相对来讲成熟的产业。<解>但是呢，它在这一波景气循环里面有没有受伤？答案是有的，因为呢，理应金融股在。升息循环里面，它是受惠的，因为我们在讲房贷主就压力很大，因为升息嘛，我们要付的利息更多。可是对银行来讲，它是好消息啊，它相对来讲，它可以领就是借出来的钱一样，可它可以收回更多的利息，而且它可以借给更多企业。但它在这一波景气里面，它遇到了像防疫险就是一个意外，好、哦、让这些有保险公司的保险公司整个大受伤哦。但是稳定现金流。有这个策略，其实还是不变的，嗯、那就是说，你要不要接受今年的一个真的是缩水？那你就是把你的资金去做一个分散，但是你要不要放弃它？我是建议不要。所以虽然有一个纯金融股，不如纯。这个 A, 半导体，導體哦，当然是因为看到了半导体的一个成长性。我想它凸显的是它的成长性，因为半导体因为有生成式 AI 哦，我们在讲一个很越进式的一个进展，你可以去投资到它。可是呢，这两个相相对比较，我还是比较建议就是你要去分布你的比重，因为殖利率低可能是产业循环，我们里面也有写到嘛。如果你的值利率高，可能是价格跌出来的。那现在半导体有一点这个情况，就是它是跌出来的，所以它数字很漂亮，但是它值不值得投资？我觉得还是值得，只是你不能用纯股的这个眼光去看待它。
1: 哇，所谓的外行看热闹，内行的看门道哈。那从君雅的解析，我们就知道，就是说哇，那有一些看起来殖利率很高，好像很值得去投资，可是它也有一些哈潜在的风险，都值得你再去再去再去琢磨一下哈。那接下来要问君雅的，就是这几年其实非常非常受股民欢迎的，也就是 ETF 的投资，到底 ETF 要怎么样投资？会比较好。那我们也知道，就是说，其实 ETF 也分为市场型跟配息型哦，局长，可不可以给我们提一下，就是说，哈，整个我们怎么去分辨这两个类型，哪一个会比较适合我们
0: ？而且我们现在这个 ETF 真的好热哦！我就是这几天在看那个统计数据啊。我们现在有十二档百亿规模的 ETF。然后呢？呃。里面又有就是市值型啊、配息型，还有就是从去年下半年到今年上半年最红的债券型的 ETF 啊、哦。那为什么会有这么多的 ETF？ 是大家其实，在前面资本市场呢，就会觉得我其实不是选股专家，我是不是要交给整个投资组合被动式的这个投资来决定我的绩效？因为显然我们后来看到，不管你是多厉害，你都有可能因为今天一个台股的大。跌或大涨哦，错失了一个机会在。然后呢 ，ETF 在今年呢，其实是满二十周年，就是在台湾这边。我们看到零零五零第一档，它已经哦，就是最近办的庆祝生日生日会哦。那我们看到就是，其实是值型的 ETF 呢，它的长期绩效好像也还不错哦。因为呢，零零五零呢，它从这个上市二十年来，它创造了五百五十 percent 的报酬率，等于。其实你投入的本金都已经早就收回来了，那还可以再往上升哦。那配息型 ETF 的最经典代表就是零零五六、零零五零跟零零五六呢，它等于是国民 ETF 在了。那为什么它在股民心中现在是大家的最爱？我想它跟大环境很有关系。然后呢，再来就是我们看到现在有很多主题型的 ETF， 比如说电动车。半导体，还有 E S G， 它现在呢都有一些它的选股的指标，去让这一篮子的 E T F 可以更符合你的偏好。好，那所以在在这样子的一个百花齐放的市场底下，不少人现在把它作为一个定期定额的选择。
1: 非常谢谢君雅哈，在在姐的一个节目当中的一个各种解析哈。那从他的解析当中，是不是听众朋友更有一个投资的方向，也更知道怎么去操盘的呢？那如果想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏上的连结。也希望大家每周。都一定要锁定我们的远见昂尔，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。